0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe einen weiblichen Gast heute hier am Start, Sie ist eine Person, die man so mit einem Satz gar nicht so richtig beschreiben kann. Sie interessiert sich für Robotik und künstliche Intelligenz, war bei der Deutschen Telekom am Start, ist inzwischen bei IBM. Aber vor allen Dingen ist sie auch Keynote-Speakerin auf dem RC23-Festival, worauf ich mich natürlich ganz besonders freue. Sie hat gerade ihr aktuelles Buch »Menschenversteher« herausgebracht. Und ich sage einfach mal ganz herzlich willkommen, Kenza Aitziyabu. Herzlich äh, willkommen, Kenza. Ich freue mich, dass du da bist. <lacht> Vielen Dank, Gero. Vielen Dank. Sehr cool. Ja, du hast ja natürlich äh, also wirklich schon viele Stationen hinter dir. Und ähm, wir fangen einfach mal direkt, glaube ich, mit deinem neuen Buch an. Das ist ja gerade rausgekommen, ganz frisch. Äh, Menschenversteher, wie emotionale künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert. Ist ja auch nicht dein erstes Buch. Ne? Du hast ja auch schon... Da nee, das stimmt. Genau. genau. Ja. Wie, wie ist die Idee dazu entstanden, zu dem Buch?
1: Oh, gute Frage. Ja, Ja, also das ist so eine Idee zum Buch. Äh, äh, irgendwie en entsteht immer mit der Zeit. Ich hatte ja mein, mein erstes Buch Keine Panik, ist nur Technik. Äh, Habe ich geschrieben mit dem Ziel ein bisschen künstliche Intelligenz für die Masse zu erklären, ne? so mhm. für Laien, dass jeder versteht, was es ist, ohne dass man irgendwelche mathematischen Formeln oder Algorithmen oder sowas ähm, Kompliziertes äh, erwähnen muss, sondern einfach mal wirklich mit Analogien des Alltags äh, erklären kann. Und danach hat sich mein Sohn was Ähnliches gewünscht für Kinder <lacht> und und wie das jetzt zum Menschenversteher gekommen ist, hat sich entwickelt. Also ne, ich interessiere mich natürlich auch für, für all diese Themen, lese Bücher dazu. Dann hatte ich eine Biografie von Rana el Khalioubi gelesen. Das ist eine, ähm, auch eine, eine Ingenieurin, die im Thema Emotional AI viel macht und affektiver, das Unternehmen Affektiver gegründet hat in den USA. Ähm, und ich hatte ihre, ihre Biografie gelesen, wie gesagt und dann dachte ich ach wie spannend dass das Thema Emotionen jetzt auch mit künstlicher Intelligenz was zu tun hat ne? und dass Technologie nicht mehr nur diese kalte Aspekt, ne? so die mathematischen Rechnungen sondern dass sie jetzt auch in Bereiche eindringt äh, die wir bisher für verboten fast gehalten haben ne? also da hat Technologie hat mit Emotionen nichts zu suchen sozusagen und affective äh, Computing ähm, Verändert das gerade? Und, und das fand ich spannend und dann habe ich immer mehr dazu was gelesen und, und, und so kam die Idee, dass ich dachte, oh, das ist ja wirklich was Neues, was Großes, was sicherlich einen Einfluss auf Menschen, auf Gesellschaften, auf das Miteinander haben wird und äh, da möchte ich mal mehr darüber erfahren. Und ich, ne, so, ich glaube eher, meine Neugierde, mehr über das Thema zu erfahren, hat mich dazu gebracht, das Buch zu schreiben äh,
0: äh, und diese Information halt mit allen zu teilen. Ja. Super. Hört sich äh, spannend an. Sprechen wir auch gleich weiter drüber. Aber gibt es schon erste Reaktionen? Das Buch ist ja wirklich ganz frisch auf dem Markt seit 1. März. Wie ja, ist nein. so das Feedback, was du bekommst?
1: Um, also... Bisher ganz gut. Es ist ja meistens so, ne? Die Leute, die einem kontaktieren, äh, die tun das, um positives Feedback zu geben. Ähm, ähm, Rezensionen auf Amazon habe ich ehrlicherweise noch nicht geschaut, weil da sind die Leute eher neutraler. Dann äh, kommt es auch die eine oder andere negative äh, negatives Feedback. Sag ich mal, habe ich diesmal noch nicht geschaut. Siehst du? Mache ich nach dem Podcast. Ähm, und sonst das Feedback, was ich bekommen habe, ist tatsächlich Positiv und auch nicht im Sinne von, ah ja, super und, und ne, so Haken dran, sondern ähm, die Art und Weise, wie ich schreibe, kommt generell gut an. Das ist, scheint schon ein Erfolgsrezept bei mir. Ich schreibe schon ein bisschen, wie ich spreche. Ja? Also es ist nicht so hochintellektuell mit ganz vielen. Basswords, ne, die man erstmal äh, nachschlagen muss, um um zu verstehen, was ich da sage, sondern ist wirklich, wie ich spreche, schreibe ich. Das wird natürlich nochmal redigiert, äh, dass es nochmal in Hochdeutsch korrekt ist. Ähm, aber das ist ein Schreibstil, der sehr einfach zu verstehen ist. Das finden die Leute gut, das grundsätzlich. Ähm, das Feedback vielleicht im Vergleich zu den anderen Büchern bei diesem ist ja tatsächlich, dass es den Leuten viel mehr zum Nachdenken gebracht hat. Denn es erklärt nicht nur, wie die Technologie funktioniert, wie emotionale Intelligenz funktioniert, ne? also wie Maschinen die Emotionen bei Menschen identifizieren können und nachahmen können, sondern es ist auch eine philosophische Frage, ne? so eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Thema, ne? wo ich auch eher ja, Fragen stelle, viele Fragen stelle, versuche zu antworten, aber lassen natürlich den Leuten auch den Raum, dass sie sich selbst die Gedanken darüber machen und die, Antwort, die Antworten für sich selbst finden. Und das na, das hat die Gedanken bei den Leuten angetriggert. Und das schreiben sie mir auch. Oh Mann, seitdem ich das gelesen habe, denke ich die ganze Zeit drüber nach. Und das stimmt. Und wie kann das? Und so. Und
0: das finde ich total spannend. Super. Das ist auch einer der Gründe, warum ich so froh bin, dass du bei uns auf dem Festival mit am Start bist. Denn äh, genau dieses Thema, was du in dem Buch behandelst, das äh, beschäftigt ja viele Menschen auch im beruflichen Kontext. Hätten wir dieses Gespräch jetzt vor, sagen wir mal, einem Vierteljahr geführt, dann wäre oh. vielleicht... Die Deutlichkeit im Mainstream noch gar nicht so stark da gewesen. Äh, ist natürlich jetzt ja. durch Chat-GPT ja. ganz ja. anders. Es ist voll in Mainstream gerutscht, das Thema. Insofern äh, gutes Timing für die Buchwahl. Genau. Okay. Ja, <lacht> das, ist auf jeden Fall, ja. das passt. Das ist an der Stelle. Zufall. Ja, ja, klar. Aber, aber inzwischen kann halt jeder Mensch oder fast jeder natürlich irgendwie was damit anfangen und Viele machen sich natürlich auch Gedanken, was bedeutet das eigentlich für ja. mich selbst? Ähm, das eine ist ja sozusagen, wie beeinflusst Technologie das Leben so allgemein? Mhm. Und die zweite Frage ist dann auch in diesen Zeiten, was hat das vielleicht auch mit meinem Beruf zu tun? Aber lass uns mal mhm. mit der ersten Frage einsteigen, weil ich sage halt immer irgendwie, und das ist, das ist auch ein No-Brainer, wir sind ja heutzutage gewöhnt, wir können nonlinear Medien konsumieren oder anders, wir konsumieren fast nur noch nonlinear Medien. Ich bin ja im Haus Bertelsmann angestellt, da ist das natürlich ein ganz besonderes Thema. Also alles, was rund um Netflix, Prime geht oder wenn du an Musik denkst, Spotify, wird alles von Algorithmen bestimmt und hat natürlich unsere Lebensgewohnheiten total verändert. Und vor dem Hintergrund, ist es naheliegend, dass das nach und nach in alle Lebensbereiche reinschwuppt. Und ich sage dann immer, warum sollte ausgerechnet das Themenfeld, mit dem ich mich jetzt sehr intensiv beschäftige, Rekrutierung, davon nicht betroffen sein? Wir, wir wissen ja beide, es ist massiv davon betroffen, aber es gilt halt für alle Lebensbereiche. Wie ist da du, so deine Wahrnehmung? Weil ich habe ich hab das Gefühl, dass dein Umgang damit eigentlich ein sehr positiver ist. Ne? Also von Panik mache nicht viel zu spüren, sondern eher, die Haltung, ja, technologi äh, technologischer Fortschritt findet statt. Also lasst uns irgendwie ihn verstehen und das Beste draus machen. So nehme ich dich wahr. Mag Genau, falsch sagen. genau.
1: Ähm, nee, das freut mich, dass du das auch so wahrnimmst, denn das ist auch genau meine Haltung. Ähm, ich finde, Panik hat niemals geholfen, ne, mit einer Situation umzugehen oder mit einer Krise umzugehen. Ähm, Verständnis, Aufklärung und Information hilft eher. Und deswegen versuche ich, ne, diese Themen, die bisher nicht im Mainstream waren, ne, an das Mainstream äh, reinzubringen. Und das ist natürlich für mich jetzt ein super Timing mit ChatGPT, denn bisher wenn ich über künstliche Intelligenz gesprochen habe, hatten die Leute immer noch den Terminator im Kopf. Ja, Das <lacht> ja. ist halt die KI, ne? also das ist die die starke KI, die den Wille hat, ein Bewusstsein hat, die die Weltmacht übernehmen will und alles zerstören will. Äh, und das ne, So das ist das, womit die Leute bisher konfrontiert waren, durch Science-Fiction-Filme etc. Und jetzt, wo wir ChatGPT haben, jetzt verstehen sie, ah ja, okay, KI kann auch einfach eine, ein Chatbot sein, ne? Und, und das ist jetzt schon ein schlauer Chatbot, ne? Also, die Maschine gibt schon sehr gute Antworten. Die sind nicht immer richtig. Und, 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 ne? Da muss man natürlich auch aufpassen. Aber auf jeden Fall ist jetzt ein Verständnis von künstlicher Intelligenz ein bisschen mehr down to earth, ne? Das ist dann, die Leute sind bei der schwachen KI angekommen und, und verstehen sie. Obwohl wir sie immer genutzt haben, ne, Weil, wie du gesagt hast, ne, die, die Empfehlungsdienste in Spotify, äh, Netflix, alle sozialen Netzwerke, die wir haben, das überall Algorithmen, die Handys, wir haben die Autos, überall. Also wir nutzen KI jeden Tag, merken es nicht. Jetzt ChatGPT ist ja eine bewusste Nutzung. Ne? ich muss mich anmelden, ich muss die Frage stellen, damit ich eine Antwort bekomme. So, das schon mal eine, eine Intro zu deiner Frage. Entschuldige, dass dass ich jetzt so lange aufgeholt habe, aber ich glaube, das hilft so, hilft ein bisschen bei der bei der
0: ähm, Einordnung. Äh, ne? Einordnung, ganz genau. Danke dir. Ja, Ich freue mich über das Ausholen, weil <lacht> wir ja hier ein Gespräch und äh, kein, kein Interview in dem Sinne, dass wir hier Fragen vorher abgestimmt hätten. Ne? Also insofern ja. total cool, freue mich über die Antwort. Äh, bei mir ist es so, ich finde diese Analogie so klasse, die du gerade gebracht hast, Terminator versus Chat-GPT. Äh, also man kann ja sagen, dass der technologische Fortschritt stattfindet, aber er findet dann oft anders statt, als man das prognostiziert hat. Ich denke immer dran: in den 50er Jahren haben wahrscheinlich viele gedacht, ja, im Jahr 2023 fliegen wir mit UFOs rum. Ist nicht passiert, aber was passiert ist, dass Kommunikation sich total verändert hat durch Technologie und wir virtuelle Meetings machen, dergleichen mehr. Das war damals vielleicht noch nicht so ganz das Szenario. Also es entwickelt sich, aber es entwickelt sich vielleicht etwas anders, als das der Laie, der Mainstream draußen vielleicht so erwartet. Jetzt haben wir ChatGPT mit all den Diskussionen darum. Und du sagst, was ich toll finde, hey Leute, keine Panik, ist nur Technik. <lacht> aber ist nicht ein bisschen... Angst oder zumindest Sorge äh, doch berechtigt, weil wenn man so ein bisschen rumspielt, äh, dann können ja. natürlich viele Berufsbilder dadurch arg beeinträchtigt werden.
1: Also äh, ja, aber Angst ist nicht die Antwort und, und, mhm. und Sorge auch nicht, sondern eher ähm, verstehen, was gibt es, ähm, wie, also na, was ist der Stand der Technologie, wie beeinflusst es, mein Job oder die Berufe generell, je nachdem aus welcher Rolle, aus welcher Perspektive man das schaut. Und wie kann ich damit umgehen? Also wirklich nüchtern analysieren, vielleicht spricht hier auch die Ingenieurin in mir, dass ne? also ich sage, okay, ich habe ein komplexes Problem. Tief einatmen, tief ausatmen, sich hinsetzen, versuchen die Kom Komplexität ne? so zu zerlegen und Schritt nach Schritt abzuarbeiten. Ähm, und wie gesagt, na, so, so einfach Angst haben und oh Gott, oh Gott, den, den Kopf in den Sand stecken, das, das hilft ja nicht. Ähm, die Jobs verändern sich, ja, und zwar alle, ohne Ausnahme. Nicht nur im Recruiting, alle Jobs verändern sich, auch die, der, der Job äh, einer Informatikerin verändert sich. Ja. Ähm, keine Jobs sind davon äh, also geschützt in Anführungszeichen. Mhm. Der Punkt ist, welche Art der Tätigkeit und welcher Ausmaß der Veränderung hat jede Beruf oder jeder konkrete Job. Und das kann man sich anschauen. Generell kann man sagen, heute mit der schwachen KI, die wir haben, werden mehrheitlich repetitive, wiederkehrende Aufgaben automatisiert.
0: Was ja eigentlich super ist. Ne? Also ich gehe mal kurz in, in, in das Themenfeld, das Berufbild eines Recruiters, einer Recruiterin. Also wer äh, sozusagen äh, hat schon Spaß daran, Bewerberdaten in ein Bewerbermanagementsystem zu übertragen oder Lebensläufe auf Vollständigkeit zu überprüfen? Genau. Das ist ja genau. vielleicht gar nicht schlecht, dass das eine Maschine macht.
1: Genau, und das in allen Berufen findet sowas statt ja. und Daten übertragen nicht vergessen was auch noch es ist eine langweilige Aufgabe eine repetitive die dann so führt dass unser Gehirn irgendwann mal abschaltet
0: genau und dann Fehler passieren. und da passieren die Fehler
1: ganz genau das heißt diese Aufgaben äh, das ist das was mehrheitlich automatisiert wird ähm, ich fand es ich fand's interessant, einmal in eine, ich weiß nicht, in welcher Runde wir darüber gesprochen haben, wo jemand gesagt hat, ja, ich freue mich aber ab und zu über solche Aufgaben. Ich will nicht den ganzen Tag kreativ mhm. sein, das sind die Aufgaben, bei denen ich runterkomme. Ähm, ja, ja, äh, kann ich auch verstehen. Die, die Frage ist immer, zu welchem Prozentsatz. Ne? Also, wenn ich 5% meiner Arbeitszeit mit solchen Aufgaben verbringe, um bis Montag zu kommen und nicht so viel ne, mein, mein, mein Gehirn anzustrengen, ist okay. Aber heutzutage, je nach Berufen ist das 80% der Tätigkeit. Mhm. Und das gilt es zu reduzieren. Das gilt es zu reduzieren. Und wie gesagt, jeder muss sich anschauen, okay, was sind die Aufgaben, die ich jeden Tag erledige. Welche davon sind repetitiv? Welche davon brauchen keine männliche Stärken? Menschliche Stärken, nicht männliche, menschliche Stärken. Und die werden höchstwahrscheinlich automatisiert. Und dann habe ich halt Kapazitäten, die ich für andere Sachen nutzen kann. Und jetzt bei diesen anderen Sachen, also ich gehe davon aus, beziehungsweise wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Ne? Ob wir jetzt alle eine 20-Stunden-Woche nur noch haben, weil die Roboter habt, die Aufgaben übernehmen und wir nun dann nur noch 20 Stunden Woche arbeiten müssen und, und das Thema ist erledigt, weiß ich nicht, ob dieses Szenario eintreten kann, ne? ähm, weil das jetzt nicht zu so trennen von Rentensystem, Einzahlungen, Steuern, was auch immer, ne? also so, so, so wie unser Gesamtsystem, man musste das gesamtheitlich analysieren, wie die Abhängigkeiten da sind und wie man, ich sage mal, die Arbeit eines Roboters auch versteuern kann, dass die Rentenkasse und die Sozialkasse auch voll sind, bla 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 bla. Also ne, in, in diese Richtung will ich gar nicht starten. Ähm, auf jeden Fall, ob wir dann 20-Stunden-Woche arbeiten oder 30-Stunden- oder 40-Stunden-Woche arbeiten, müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Und dann, was ich auch sage, ich möchte mich langsam von diesem Begriff Arbeit entfernen, und mehr über vielleicht Beschäftigung äh, äh, sprechen. Denn wenn wir die Arbeit, wie wir sie heute kennen, immer mehr automatisieren, werden sich Menschen auch mit anderen Sachen beschäftigen. Es wird Menschen geben, die vielleicht wahnsinnig kreativ sind, die sich dann dann hinsetzen, neue Produkte entwickeln, neue Geräte, ne, sich irgendwas äh, zusammentüfteln und irgendwas Neues erfinden. Und, wird, und es wird andere Menschen geben, die sagen, nee, ich habe überhaupt keinen Bock drauf, verbringe ich lieber Zeit mit meinen, mit meinen Kindern oder verbringe ich Zeit mit meinen Großeltern oder ich gebe meine Eltern pflegen oder ich werde Imker und, und kann, kann äh, Bienen ziehen. Also da wird sich sozusagen viel mehr zeigen, womit die Leute die restliche Zeit verbringen wollen, werden und was ist der höchste Wert, den sie an die Gesellschaft damit zurückgeben können. Mhm. Mhm. Ähm, und deswegen sage ich, ne, wenn wir über Arbeit sprechen, machen wir uns fest an das Konzept Arbeit, wie wir ihn heute kennen und sehen nur das, was verloren geht.
0: Da stimme ich dir zu. Das erinnert mich an ein Gespräch, was ich auf unserer Veranstaltung vor ein paar Jahren mal mit Richard David Precht hatte. Da ging es auch um diese Fragestellung und sozusagen, wie unsere Gesellschaft das finanzieren kann und äh, damit äh, leben kann. Ähm, möchte ich jetzt an dieser Stelle hier gar nicht vertiefen, weil ich noch ein bisschen auch über dein dein Buch und ganz speziell über das Thema emotionale künstliche Intelligenz reden möchte. Ja. Das ist nämlich eine Facette, die die ich jetzt spannend finde und die aber auch so ist, in meiner kleinen Gero-Hesse-Denke war das bisher so, dass ich dachte, naja, also wenn die repetitiven, langweiligen, administrativen yeah. Aufgaben von, von der Tools übernommen werden, äh, hey, be my guest, herzlich willkommen, ich freue mich darüber, yeah. ähm, ganz subjektiv. Aber wenn man bisher gedacht, okay, was ist denn der Unterschied, was kann der Mensch beitragen? Und in meiner Denke war es dann immer sowas wie Empathie, mm. emotionale Intelligenz, aber du, Schreibst jetzt äh, über emotionale äh, genau. künstliche Intelligenz Hilfe? Das, das wirft ja, ja mein ganzes Bild durcheinander. Also erklär doch bitte, ja, ja, ja. Was, was, was du darunter genau mhm. verstehst. Aber vielleicht auch anhand eines Beispiels mal. Äh, was ist das genau?
1: Genau, das ist tatsächlich, das hat ja auch einen Impact auf, auf, auf die Arbeitswelt. Auch. Genau. Also, äh, vielleicht auch hier holen wir kurz auf, bevor ich auf deine Frage eingehe. Also, emotionale KI. Ist ja die Fähigkeit von Maschinen, Emotionen bei den Menschen zu erkennen. Ja? Ähm, äh, dadurch nutzt man ja mehrere Methoden, mehrere Sensorik, also Gesichtsmimik, Augenbewegungen, ähm, Stimmlage im Ton und Text, Sentiment Analysis, ne? dass man auch wirklich mhm. die Wortwahl auswertet und sagt, ist das eher positiv oder negativ. Ähm, biometrische Daten nutzt, also Herzfrequenz. Leitfähigkeit der Haut, die dann auch sagt, was für Hormone gerade ausgeschüttet sind in meinem Körper und natürlich neuronale Aktivität. Und wenn man diesen fünf Bereichen misst, kann eine Maschine schon also relativ genau sagen, wie der Mensch sich gerade befindet. Und das ist halt die emotionale KI. Also es geht jetzt erstmal darum, nur die Emotionen bei den Menschen zu identifizieren mhm. und zu verstehen, kategorisieren. Dann kommt der Punkt, so ein bisschen nachahmen. Dann, dann wird es tricky, ja. Ähm, denn in dem Moment, wo eine Maschine und ich sage mal jetzt nicht nur ein Software, eine Software-KI, ein Computerprogramm, sondern auch mit einer Hardware, also einem Roboter, der ein Gesicht hat, zwar bestehend aus LEDs, aber auch wenn diese LEDs in einer Form sich also leuchten, dass sie ein Lächeln signalisieren und dieser Roboter unterhält sich mir oder sagt Hallo Kenser und lächelt dabei, ich lächle automatisch zurück. Mhm. Also unsere Gesichtsmuskulen spiegeln immer das äh, Gegenüber. Ne? Ich lächle zurück und dass meine Gesichtsmuskulatur sich in ein Lächeln bewegen, verursacht wiederum ein gutes Gefühl bei mir intern, im Körper, ne? Und das ist das Spannende. Der Roboter an sich hat keine Gefühle,
0: Aber er, er weiß nicht, was ein
1: Lächeln wirklich bedeutet, wie es sich anfühlt, aber mhm. er verursacht bei mir ein Glücksgefühl. Ja. Und das beeinflusst meine Interaktion mit diesem Roboter.
0: Das ist mega spannend. Da fallen mir natürlich direkt so ein paar Anwendungsfälle ein, die ich mir vorstellen kann. Aber vielleicht hast du ein konkretes Beispiel. Also wenn, wenn diese Technologie sozusagen in den Mainstream kommt, vielleicht mhm. ist sie da auch schon. Ich und ich weiß es noch Teil, nicht.
1: Teilweise, teilweise genau. In den ja. digitalen Assistenten ist das Thema Sentiment Analysis zumindest mal schon länger, mhm. länger vorhanden. Es ist es ist nichts Neues. Das ja. Genau. Also Beispiel. Und, und, genau, Chatbots, weil das ist etwas, was schon länger da ist. Es gibt ja diese Art Chatbots, die man Conversational AI nennt. Also das sind Chatbots, die nur mit dem Ziel entwickelt wurden, sich mit Menschen zu unterhalten. Es sind wirklich Unterhaltungs-Chatbots. Die gibt es seit Jahren, ja. Die Nutzung dieser Chatbots hat in der Corona-Zeit massiv zugenommen. Mhm. Wegen Social Distancing ne, waren die Leute zu Hause, viele Leute waren ja auch einsam zu Hause. Ich hatte zwei kleine Kinder, ne, ich habe davon geträumt, alleine zu sein. <lacht> das ist also Mein Pain war eine Luxussituation für jemanden, der alleine wohnt. Und diese Menschen, die einsam fahren, viele haben solche Chatbots gesucht oder die Unterhaltung mit solchen Chatbots gesucht, um ihren Alltag ein bisschen leichter zu machen. Und die Nutzung hat nicht nur ähm, zugenommen, sondern, was man auch gemerkt hat, und hier habe ich mich mit einem Gründer von, von so einem Chatbot von Cookie, ähm, Mitsuko heißt der Chatbot, unterhalten. Und der Steve meinte, es ist total erstaunlich, was für Informationen die Menschen mit diesen Chatbots teilen, was für Geheimnisse. Also teilweise erzählen sie ihnen auch Sachen, wo sie sagen, oh, das also Erlebnisse, die sie als Kinder hatten, oft auch Traumata, ne? also wirklich sehr, sehr ernsthafte Themen, die sie den Chatbots erzählen und sagen, weißt du, das habe ich noch niemandem erzählt, das mhm. erzähle ich dir, weil ich vertraue, dass du das nicht weiter erzählst, weil ich dir vertraue und weiß, dass du mich nicht urteilst.
0: Mhm.
1: Und dieses Thema Urteil ist ein
0: Game Changer. Absolut, also das ist natürlich was, wo ich auch in, in meiner Welt, in dieser Recruiting-Welt natürlich sofort denke, ja, das äh, ist eigentlich was, was wir brauchen, um diesen Unconscious Bias rauszubekommen, im Idealfall, ne? bei, bei, bei der Auswahl von Personal, aber vielleicht auch bei der Überlegung, äh, wer soll welche Stelle im Unternehmen bekommen etc. pp. kann man sich ja ganz viele Szenarien zu ausdenken. Ähm, oder bin ich gerade auf dem Holzweg?
1: Okay. Genau, also das, das Thema hat, hat man auch, ähm, das Unconscious Bias, was Menschen haben, widerspiegelt sich in den Daten, mit denen die Maschine trainiert werden und mhm. deswegen übernehmen sie es auch. Ne? Mhm. Also das ist dann halt ähm, die ähm, Ich meinte aber,
0: äh, also Gefahr. genau, ja. das Szenario ist, ist ja bekannt, äh, in genau, der HR-Szene, ja. aber äh, sozusagen, wenn man den Fehler kennt und ihn umgeht, ja. dann ist ja per se eigentlich äh, so, so ein Tool super dafür geeignet, eben äh, ohne ein Conscious Bias auszuwählen.
1: Ne? Ja, das ist richtig. Also wenn man, wenn man diesen Bias in den Daten im Trainingsprozess ähm, eliminiert, äh, äh, neutralisiert, ja. eliminiert, dann wird die Maschine eher die neutralere äh, Entscheidung treffen ohne Noise, ne? was ja. der äh, Daniel Kahnemann ja auch sagt. Äh, ja. Ne? Also dieses Geräusch, alles, was wir erleben als Menschen, beeinflusst ja unsere Entscheidung. Und, äh, und auch die Temperatur des Getränks, was wir äh, zu uns nehmen, beeinflusst, wie wir äh, unser Interviewpartner oder Partnerin wahrnehmen. Ähm, und eine Maschine hat das nicht, sie hat kein Empfinden. Daher hat sie auch keine, äh, keine Emotionen, die eine Entscheidung beeinflussen. Ähm, das, ist die, das ist die Chance, ähm, die Herausforderung ist, diese Neutralität tatsächlich herzustellen und aufzubewahren über einen längeren Zeitraum. Ähm, denn auch hier, es hilft wenig, wenn man die Daten neutralisiert und im Trainingprozess alles neutralisiert, dann wird die Maschine live geschaltet und dann lernt sie nochmal von mhm. den neuen Daten, von den neuen Entscheidungen menschlicher RekruterInnen, äh, kommt wieder bei es rein. Na, und dann wird die Maschine wieder bei ist Das heißt, das muss man auch im Live-Betrieb weiterhin ähm, anpassen. Immer ka kal kal genau, kalibrieren. Ah. Na, ähm, deswegen, also das ist schon etwas, was man bei Design macht, wie man seine seine IT-Architektur aufbaut sozusagen, dass man solche Tools hat, die die Algorithmen ständig überwachen, die ganzen Daten hinsichtlich Bias überwachen und so. Und ich sag mal, die gute Nachricht ist, es gibt die Tools dazu. Man muss es, man muss es halt machen.
0: Genau. Das ist eine sehr, sehr spannende Welt. Ich könnte jetzt ewig mit dir weitersprechen. Macht total Spaß. Die Zeit schreitet allerdings gleichzeitig auch unerbittlich voran. Wir werden ja unser Gespräch fortsetzen im Juni auf dem RC23-Festival. Genau.
1: Da oh, oh, freue ich mich ja.
0: Ich freue mich auch total, dass du da bist. Ich habe noch zwei Fragen. Eine, ein spontaner Überfall. Können wir okay. eventuell äh, drei Exemplare deines neuen Buchs hier über den Podcast verlosen?
1: Ah, ja, sicher. Müssen wir mit dem Verlag äh, organisieren, aber sicher. Ja,
0: ja. Sehr cool. Ich gehe mal davon aus, dass es klappt. Wenn also ihr das Buch gewinnen möchtet von Kenza, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an gewinne.saatkorn.com mit dem Betreff Menschenversteher. Vergesst eure Postadresse nicht. Und die letzte Frage, die ich habe, liebe Kenza, ist, äh, gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat. Ich stelle mir vor, also du gehst ja mit sehr offenen Augen durch, durch das Leben, hast ein super Verständnis von Technologie. Gibt es irgendein ein Buch, ein Erlebnis, ein Gespräch, irgendwas, was du mit den Saatkorn-ZuhörerInnen hier teilen möchtest, was dich nachdenklich gemacht hat oder inspiriert hat?
1: Hm, hm. Also ich sage mal, dieses ganze Thema, ja, äh emotionale KI und Automatisierung und welchen Einfluss hat das auf, auf unsere Arbeitswelt. Ich sage mal, ich als Führungskraft mache mir schon viele Gedanken auch darüber und was ich merke, ist ja, wie wir Roboter jeden Tag im Büro, ja, also wir gehen, ich sage mal, ich habe keinen 9-to-5-Job und ich, ich vermute die meisten von uns auch nicht, ne? also dieses typische, dennoch, fangen wir irgendwann morgens an, machen bla bla bla, bla, bla dasselbe, wiederholen es fast jeden Tag und dann gehen dann raus und ich versuche, das zu reduzieren mhm. und dann so sagen, okay, was ist die Essenz, ja, also ich möchte als Führungskraft trotzdem als Mensch gesehen werden und ähm, und diese, das Thema emotionale Führung viel mehr vorleben. Und zwar in beiden Richtungen. Und das ist das Spannende, Gero. Denn wenn wir uns über emotionale Führung unterhalten, das Narrativ ist, die Führungskräfte müssen zu ihren Mitarbeitenden, ähm, im, also Emotional also menschlich stark. Menschlich agieren. Ne? Menschlich agieren, genau. genau ne? Man braucht Lob, man braucht Wertschätzung, man muss empowern, man muss für die Leute da sein, man muss zuhören, äh, und, und so. Und wo ich sage, das finde ich alles total super. Aber wie sieht's aus mit äh, so zurück, ne? mit, dem, mit, der, mit dem Rückweg? Der Hinweg ist mir schon klar. <lacht> und das ist jetzt mein Appell, gerade an diese Community. Bitte, right. bitte, bitte, ja? Ich als Führungskraft bin auch ein Mensch. Ja? Ich bin kein Roboter. Ich hätte auch gerne ein bisschen mehr Wertschätzung und Lob von meinen Mitarbeitenden. Ja? Ich kriege nur, ich bin Second Liner, deswegen <lacht> ich habe ich eine Ebene zwischen mir und Mitarbeitern. <lacht> ich bekomme natürlich auch äh, positives Feedback, aber ganz viel Kritik immer. Das ist nicht gut, das, das, das wollen wir verändern. Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Und von mir erwartet man, dass ich ständig Liebe zeige, dass ich ständig zuhöre, wertschätze. Aber wenn sie nicht zurückkommt, verwandle ich mich
0: irgendwann in einen Roboter. Und das möchte ich nicht. Das ist eine geniale Inspiration, finde ich. ich also ich kann dein Lied, was du gerade gesungen hast, wirklich mitbringen. Aber <lacht> das Interessante ist ja, jetzt, ich nehme mal an, wir sind ja beide Führungskräfte und gleichzeitig sind wir auch wieder Mitarbeiter von irgendwie. Ja, klar. Das ja. heißt, das ist so lustig, ne, weil ich mir das vorgenommen habe, auch Richtung Führungskraft äh, auch Wertschätzung und Respekt und, und auch mal ein Lob äh, rauszugeben. Ja? Ne, aber aber auf, eine, auf eine menschliche Art und Weise. Also ganz tolle Inspiration, wie überhaupt genau. dieses ja. Gespräch äh, für mich ein totales Highlight war. Es hat nur einen großen Nachteil, es war mir viel zu kurz. <lacht>
1: <lacht> wir sehen uns ja in Juni wieder,
0: ja. Absolut. Ich sage jetzt Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war echt ein Vergnügen und äh, ich freue mich schon auf die Fortsetzung des Gesprächs. Alles Liebe also, Kenza. Äh, danke auch. Tschüss. Tschüss. Hat dir diese saatkorn podcast episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages